1: y pensó que no íbamos a reclamar su nombre, pensó que iba a pasar como una desconocida, iba a ser una más de tantas miles que están desaparecidas en este país, y no es así. Fátima, no la vamos a olvidar, Fátima tiene que ser un hombre, un hombre que recuerde que vivimos en un país desaparecido.
0: La infancia es una etapa especial cuando los niños pueden ser simplemente niños, con sus rabietas, juegos, locas ideas, entre muchas otras cosas. ¿Pero qué ocurre cuando una niña de 7 años desaparece gracias a la negligencia de su escuela, las autoridades y todo termina muy mal? Su familia la buscó desesperada, pero solo encontraron su cuerpo con huellas de sufrimiento y con indicios de un abuso. Esta es la historia de Fátima Cecilia. El 11 de febrero del año 2020 en Santiago Tulyehualco, al sureste de la Ciudad de México, María Magdalena Antón corrió deprisa a recoger a su hija Fátima de 7 años a la escuela. Siempre iba por ella, pero esta vez se le hizo tarde. Cuando llegó a la institución, se llevó el susto de su vida al darse cuenta de que la niña no estaba. Asustada, contactó a los encargados, pero simplemente le dijeron que alguien ya había pasado por ella. La madre sintió un gran peso en su corazón. Sus instintos salieron a flote sobre lo sucedido, ya que dentro de ella sabía que algo malo había ocurrido. Su familia no había pasado a recoger a la pequeña. Ese mismo día, la progenitora y familiares llegaron apresurados a la Fiscalía Regional para denunciar el rapto. Todo parecía un mal sueño, pero para consternación de todos, la ley solo los miró y les dijo que no podían investigar nada hasta que pasaran 72 horas de la desaparición. Su hija tenía siete años y alguien se la había llevado de la escuela. Ella se lo dijo y los oficiales solo la observaron como si se hubiera vuelto loca de repente. Ellos querían que pasaran tres días antes de indagar sobre lo sucedido. Ante la negativa a la situación, los allegados a Fátima fueron a la Fiscalía Especializada en Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas. Enseguida se emitió una alerta Amber con los datos de la menor pero se cometió un descuido muy grande. Las instituciones de Ciudad de México no hicieron propaganda de la información. María no tenía voz en todo lo relacionado en cómo actuaba el gobierno ante estas situaciones, así que solo le quedó imprimir tantos panfletos como pudiera y pegar todas las copias en el lugar donde su hija desapareció. Ahí estaba la madre pegando papeles de forma desesperada que contenían la cara de Fátima y su información personal. Fue el preludio de lo que seguía. Tiempo después, por fin se comenzó una campaña para localizar a la desaparecida. Las redes sociales estaban como locas tratando de sacar alguna pista sobre lo sucedido. Al principio se creyó que la niña había sido llevada de su escuela por un hombre, pero se descubrió por medio de un video de vigilancia que esto no era cierto. En dichas imágenes se puede observar cómo una mujer tomaba de la mano a la niña. Ella no se veía inquieta, era como si conociera a la mujer. La secuestradora llevaba el pelo recogido, un suéter de colores y zapatos blancos. Finalmente, el 15 de febrero del año 2020 se encontró un cadáver de una niña en una bolsa de plástico dentro de un costal. En el cuerpo había signos de abuso y tortura. Alguien había denunciado el macabro hallazgo. Y sí, ahí estaba Fátima, sin vida, torturada, abusada y abandonada en un terreno baldío a tres kilómetros de la escuela donde fue robada. La madre, te podrás imaginar, perdió la cordura cuando la ley le avisó sobre la aparición de la menor. Ella la esperaba viva, obviamente, y no metida en un costal como si de simple basura se tratara. Sonia López, tía de la menor, dijo indignada ante lo sucedido lo siguiente.
1: Es algo que ya se había reportado, es algo que ya habíamos pedido. Fátima estuvo en una situación muy vulnerable de la que alguien se aprovechó.
0: El 18 de febrero del mismo año fue llevado a cabo la velación del cuerpo de Fátima en la calle María Dolores Obregón, en la colonia San Sebastián. Afuera del lugar del entierro había cartulinas con la imagen de la pequeña y mensajes que exigían justicia, como si se tratara de una bienvenida a cada persona que llegaba al lugar para darle el último adiós a la pequeña, a la cual le fue arrebatada su vida. Las flores en el sitio despedían a la pequeña de 7 años, sus pétalos eran un hermoso, macabro y tétrico recordatorio de lo que un humano podía ser. Ella ya no tenía por qué sufrir, ahora solo le quedaba descansar y dejar que sus padres y familiares encontraran a los responsables de esta atrocidad. La gente vio adolorida y con el corazón en la garganta cómo el pequeño ataúd blanco era bajado a la tierra dejándoles a los presentes un sabor amargo en la boca, Carla, hermana de la fallecida, comentó triste por todo lo ocurrido lo siguiente.
1: Estoy de acuerdo que estén actuando ahorita, pero no estoy de acuerdo que no hayan hecho lo que se debía en su momento, porque realmente a mi hermana le pudieron haber salvado la vida.
0: En un principio se creyó que Fátima estaba afuera de la escuela mientras esperaba a que su mamá llegara por ella y donde fue interceptada por la mujer que se la llevó, pero la verdad fue... Todavía más indignante, las autoridades del colegio le entregaron a la infante a su futura asesina, a una persona que no era su madre o algún familiar. Su hermana comentó este aspecto negligente y dijo lo siguiente.
1: Y la maestra, la, la que estaba en la puerta, decía, tienen que llegar temprano por ellos porque nosotros en cuanto los dejamos salir ya no es nuestra responsabilidad.
0: Las autoridades locales no tardaron en responder que fue una acción negligente por parte de la escuela que terminó con una de sus alumnas asesinadas, ya que se piensa que ellos no quisieron batallar con la menor esto porque hay protocolos los cuales dicen que existe una tolerancia de 20 minutos para que un estudiante sea recogido tras su salida de la institución. Si esto no sucede, el niño debe ser entregado a la agencia del Ministerio Público y estará acompañado en todo momento por autoridades del organismo. Ellos, te digo, no quisieron batallar y se deshicieron de la menor, pues con todas sus acciones se dio a entender que una hora de su tiempo valía más que la vida de Fátima. Después del velorio se difundió el retrato hablado de la secuestradora y le pusieron a su cabeza una recompensa de 2 millones de pesos para quien diera información de ella. La fiscal Ernestina Godoy, quien hizo la necropsia, no podía creer la brutalidad con la que había sido asesinada la menor. Ella había sido abusada, golpeada, torturada y después le habían quitado la vida. Estaba claro que el secuestro no fue por dinero, querían hacer sufrir a la pequeña y la institución se la otorgó en bandeja de plata. Por otra parte, Gladys Giovanna Cruz Hernández vio su retrato hablado por televisión y le dio pánico. Sí, ella era la responsable. Ahora, todos sabían lo que esta mujer había hecho, que por otro lado, Mario Alberto Reyes Nájera, su marido, un día le exteriorizó su más profundo deseo hacia con una infante. Él abrió su boca y con la misma voz de un enfermo asqueroso le dijo que quería un regalito, una novia joven que le durara para siempre. Después la amenazó con que si no le llevaba algún niño con el cual pudiera intimar, sus hijos tomarían su lugar. La sacó de su hogar y no la dejó entrar hasta que hiciera su macabro encargo. La mujer Evidentemente pudo haber hecho otras cosas aparte de secuestrar a alguien. Ella pudo buscar ayuda de alguien externo, incluso acudir a la policía, pero no. Ella había conocido a la familia de Fátima, de hecho se había quedado unos días en la vivienda, así que sabía que la niña no le tendría miedo y que como una, digamos, oveja que está a punto de ser sacrificada, la seguiría sin hacer preguntas. Esto ya sabemos que funcionó, la menor no cuestionó su seguridad a manos de la adulta. En el mismo video se ve su calma, una vez en el lugar dejó que su esposo ya se aprovechara de ella, aún estando todavía de frente a Gladys. La oyó gritar y llorar, pero no le importó, sus hijas estaban a salvo. De hecho, para diversión de este enfermo, torturó a la menor unos días más haciéndola su juguete personal. Eso, hasta que supieron que los familiares buscaban a la pequeña. Entonces, ambos se miraron y con una silenciosa afirmación decidieron eliminarla. Una vez terminado el trabajo, sabían que había una gran probabilidad de que los encontraran pronto. Así que metieron el cadáver en la bolsa, luego en un costal y lo abandonaron en un terreno baldío. Después tomaron a sus hijos y decidieron pasar unos días con la tía de su marido, esperando que todo este asunto... Se calmar un poco. La ley buscaba sin cesar a los autores de este feminicidio y la indignación los llevó al sitio donde vivían Mario y Giovanna, la cual estaba cerca de la casa de la niña. Ahí los uniformados encontraron la ropa de la pequeña, cinta con la que se piensa ella fue amarrada y restos de sangre que resultaron ser de Fátima. Al parecer, por fin habían encontrado la identidad de los homicidas y solo quedaba dar con su paradero. Se empezó con esto una cacería de verdad, ahora que conocían sus rostros. Estos aparecieron por todos lados y con una jugosa recompensa. La ley pensaba que alguien no tardaría mucho para hablar con la policía sobre el paradero de alguno de los dos criminales. Así, el 15 de febrero del año 2020, Irma Reyes le dio la bienvenida a su sobrino y a la familia a su hogar, sin saber lo que estos habían hecho. Mario tenía varios años sin visitar a su pariente, eso hasta que uno de esos días la señora estaba viendo la tele cuando de repente, y para su sorpresa, el rostro de su sobrino y esposa apareció en el aparato como los posibles autores de un abuso y asesinato de la niña Fátima, aquella pequeña de la que todos habían oído sobre su desaparición. Ya sabía por qué su familiar había llegado a su casa no porque la apreciara, sino porque necesitaba esconderse por la barbaridad de sus actos. Ella volteó con fiereza a ver a la pareja. Su voz sonó por la residencia mientras les preguntaba qué era lo que habían hecho. Su respuesta fue un rotundo silencio y fue más que suficiente para confirmar sus sospechas.
1: Y los encaré y fue cuando ellos los reconocieron. Y que arriba me confesaron todo lo que había pasado.
0: Y fue ahí cuando decidió buscar a su hermano, este la vio extrañado y cuando la cuestionó sobre su presencia en el lugar, respondió con un rotundo, voy a entregar a Giovanna y a Mario, ellos son los que están en la tele. Por otra parte, cuando Mario y su mujer se dieron cuenta de que los habían acusado, trataron de huir desesperados, pero ya era muy tarde, los policías ya los habían encontrado. El hombre sabía lo que le esperaba y, asustado, les ofreció 5 mil pesos para que lo dejaran libre. Ella también ofreció la misma cantidad. No funcionó. Fueron detenidos. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México anunció que iba a solicitar la pena máxima para la pareja. Si los encontraban culpables, recibirían entre 80 y 140 años de cárcel. La pareja duró 48 horas en una celda en el municipio de Atizapán, acusados de delito de cohecho que, por su parte, la gente se reunió afuera de este lugar para insultarlos y exigir la pena máxima. Y así, el 21 de febrero fueron trasladados a la Ciudad de México, cuando un juez de control dio órdenes de aprehensión contra ambos por delitos de secuestro agravado y feminicidio, donde fueron ingresados al penal femenil de Santa Marta Acatitla y al reclusorio Varonil Oriente. La gente pensó que con esto ya todo se había terminado, el caso había sido resuelto, la verdad era que no. A raíz de lo que había pasado, detuvieron y vincularon a proceso a cinco funcionarios que tuvieron la culpa de que no se llevara a cabo el caso correctamente y que se encontrara a la niña sin vida. De acuerdo con los hechos y según la madre de la víctima al acudir a denunciar la desaparición de Fátima de su escuela, Delfino Javier Zamora Cortés, servidor público, la atendió de mala manera y la mandó a la entonces Fiscalía Especializada en la búsqueda, localización e investigación de personas desaparecidas. Después, una vez en este lugar, Edgar Emilio Vázquez tardó más de ocho horas cruciales para dar con el paradero y iniciar la carpeta de investigación por la desaparición de Fátima. Otra de las detenidas fue Liliana Peña Trujillo, quien recibió los oficios pendientes a la localización de la menor y que posiblemente no los entregó, lo cual hizo que no se iniciara la búsqueda. Ramón Ramírez Bermúdez, agente de investigación, llevó todo el tiempo una indagación deficiente y su compañero Fidel Segura Rosas, ahora ex policía de investigación, retardó todo el caso. Finalmente, así terminó todo gracias a la negligencia de muchos encargados, tanto escolares como de gobierno, con Fátima abusada, torturada, sin vida y su familia destruida que aún hasta el día de hoy le llora a una tumba. Pero si te gustó este video, no olvides seguirme en ahora mi nuevo canal secundario que es Pepe Misterio Shorts. Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic, 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland 20852.